0: 「ほぼ日刊階段山猫び」第90夜今夜ご紹介するのは「曲がりした家というお話です中学生の頃家が火事に遭いました全焼で家を失ってしまったのですが父の商売の関係でどうしても同じ町内で家を見つけなければなりません新居を見つけるまでの間私たちは斜め前のお家に間借りすることになりましたその家は1年ほど前に相次いで老死した夫婦の家でした本来なら家は遺族が住むはずでしたがその息子夫婦も郊外に家を持っている人たちで、今さらその老夫婦の家に移り住む気もなく、また人に貸す気もないということで、そのままにされている家だったのです。もちろん、斜め前に住んでいた私たちは、その老夫婦のことも知っていたし、その家の状況も知っていました。だからこそ、こんな事態の時に家を貸してくれた息子夫婦の申し出をありがたく思い感謝の気持ちでその家に移ったのですしかし初めてその家に入った時私たち一家はちょっとした戸惑いを感じていました家は一年前に主を失ったというのに家財道具がすべて残されており、何一つ処分されたものはなかったのです。月に一度は遺族が掃除に来ているということで、冬らしくこたつの上には老夫婦の湯飲み茶碗が置かれている。そんな状態で家は保存されていました。まるで老夫婦が亡くなってこの世にいないことが嘘のようです。無人のはずの家に妙に生々しい生活感があるのが何か不思議な感じでした。私たち一家はもともと火事で焼け出されているので必要最低限なものしか持っていません。食器類などこの家のものをすべて借りつつ当面は生活していくことになります。この家に移り住んだその初日引っ越しの慌ただしい中で私一人がこの家の留守を任される場面がありました手持ちぶさたの私は居間にぽつんと残り部屋を眺めていたのですがその部屋に据えられている仏壇に興味を持ちました私の家は無宗教なので仏壇のない家でしたが、仏壇のある家では何かとそれに手を合わせる習慣があるのを見聞きしていました。この家にお邪魔している身なのだから仏壇に手を合わせるくらいはした方が良いのではないか。子供ながらもそう考えたのです。早速お線香に火をつけ仏壇に向かって手を合わせました。しかし、線香の匂いが立ち上ると、妙に私は落ち着かなくなってきました。何か、視線を感じるのです。仏壇からじっと私を見ている気配が感じられます。その視線は冷たく、明らかに私を疎ましがっている視線でした。私は急に怖くなってしまい仏壇から逃げるように居間の中央まで移動しましたお線香の匂いは部屋中に充満しじっとりとした嫌な雰囲気になっています私は何か自分にできる仕事はないかと思いました何か動いていないと不安だったのです私の目に映ったのは昔の柱時計でした。昭和初期が舞台のドラマなどによく出てくる振り子のついたネジ巻き式の時計です。それはとっくに動かなくなったままただのオブジェと化していました。しかし電池式ではなくネジ巻き式です。ネジさえ巻けば動くのならせめて動かす努力ぐらいしてみようと思いつきました。茶ャブ台を柱の横まで移動させ、その上に乗って時計を外すと、試しに2回ほどネジを巻いてみました。すると、その途端、ものすごい大きな音で鳴り始めたのです。その音はとても陰気で、ただでさえ怯えかけていた私は余計に怖くなってしまいました。何とかして止めなくてはいけない。焦り、ただ闇雲に病針を回していると、すぐ耳元で物音がしました。慌ててそちらを見ると、なぜかかもいにかけてあったこの家の持ち主のおじいちゃんの遺影が外れ、チューブラリンに紐で引っかかって揺れているのです。カモイの溝は結構深く、そこにはめ込むようにかけてあった遺影が外れるのは、何か不自然な気がします。私はすでに恐怖で半泣きになりながらも、とりあえず時計をかけ直し、大きく揺れているおじいちゃんの遺影も立てかけ直しました。が、その瞬間、次はおばあちゃんの家が外れ、私の目の前で大きく揺れていました。何も手を出していないのに、なぜおばあちゃんの家を直す私が、またおじいちゃんの家が外れてしまいました。まるで、わざと家をかもいから落としているようです。そしてまた突然鳴り出す柱時計。突然のこの騒ぎに怯えながら、老夫婦は自分たちの家に入り込んだ私たちに対して怒っているのではないかという危惧が生まれてきました。これはすべて私一人がいるときに起きた出来事です。今回の火事の件、引っ越し先のこと、いろいろと大変な問題が起こっているときに、もしかしたら、ここの家の死んでしまった二人は幽霊としてここに残り、私たちの侵入に対して激怒している、など、親に言っても馬鹿にされるどころか説教すらされかねません。私は、この出来事を、誰にも言わずに黙っていようと思っていましたその夜初めての家での就寝しかも昼間の出来事が私の気持ちに影を落としていたせいかなかなか寝つけないでいると不意に金縛りがやってきましたまるっきり体が動かない状況に恐怖する私その時、枕元の襖一枚で仕切られている廊下からゆっくりと踏みしめる音が聞こえてきたのです。ぎっし、ぎっし、ぎっし。決して急がないゆっくりとした足取りが廊下の板張りに響きます。その足取りは老人の歩くテンポの遅さを想像させるものでした。この家には、この時、私を含めた家族五人が寝ているはずですが、足音は、状況やその他から考えても、誰にも当てはまりません。この家から、早く出て行け。老夫婦がそう言っているかのようでした。なぜ、私だけがこんな思いを。翌朝、日の光の中で、この家を眺めながら、私はため息をつきました。朝になれば、昨日の出来事はすっかり忘れて、新しい気持ちになれると希望していたのです。が、その考えは甘く、家は、陰気な雰囲気に包まれていました。ほとんどの時間を外で過ごしている他の家族に比べ、中学生の私は帰宅時間も早く、一人で家の中にいる時間も多かったのです。家の中の怪現象は、そんな私を狙いすましたかのように、一人になった時によく起こりました。突然、脈絡もなく鳴り響く柱時計。いくらはめ直しても音を立て、外れてしまう老夫婦の家金縛りには舞を愛。い、その度に廊下を歩き回る音がします。ですが、現実問題として、家のない私たちがここを出ていくことは不可能な話でした。現に今、両親は次の住居を決めるため、仕事の合間に不動産屋を回る日々を送っています。私は、舞を金縛りに会うたびに、そのことを説明するように念じていました。この家にいるのは、一時的なものです。すぐに出て行きますから、お願いですから、しばらくの間、ここにいさせてください。しかし、老夫婦の例は、それを理解できないようでした。いくら嫌がらせをしても出て行こうとしない私たちに苛立っているように、日々怪現象が起こります。そんな、ある日、いつもの悲しばりが起こり、廊下を歩く音が聞こえました。毎夜のこととはいえ、いくら立っても慣れない私は恐怖に震えていると、その日は廊下の足音が部屋の前でピタリと止まったのです。スッと、襖を開けるこすれた音がしました。私は怖くて必死に目をつぶります。その時、胸に衝撃が走りました。急に胸が圧迫され苦しくなります。まるで上に人が乗っているようでした。そのあまりの苦しさに思わず半目を開けた私が見たものは、白い着物を着たおばあさんの後ろ姿。正面を向いていなくて本当に良かった。そう思いながら、私は気絶していたようです。次の日、たまりかねた私はようやく親に相談をしました。この家、ちょっと変じゃないそんな私の言葉を受けて母親の顔が曇ります。そうなのよね。最近、意味もなく柱時計が鳴ったりやたらに写真が落っこちてくるのよ私だけに嫌がらせをしても拉致が開かない老夫婦の霊はそう思ったのでしょうかそれから数日後いつまでも人の家にお世話になっているわけにはいかないという理由で私たち一家は別の場所に引っ越しました次の家も別に本格的に住む気のないいわば仮の住居だったので今となってみると親もあの家には何かを感じていたのかもしれません老夫婦の家はそれから数年後に取り壊されてしまいました生前の彼らに対して特に私は記憶が残っていませんただ、近所に住む二人とその程度の認識でした。多分あちらもその程度にしか思っていない、淡い近所付き合いだったと思います。だからこそ、急に上がり込んできた私たち一家に怒りを覚えたのでしょうか。私には、そこのところがわかりません。今夜のお話いかがだったでしょうか「ほぼ日刊怪談山猫便」ではポッドキャストにてミニ怪談朗読をほぼ毎日深夜0時に配信してまいりますそれでは皆様おやすみなさい良い夢を。